0: Quizás sería interesante preguntarnos si lo que hacemos nos gusta y si lo que nos gusta es lo que hacemos. Porque cuando nosotros nos realizamos haciendo algo que nos llega al corazón, que nos realiza y nos hace sentir felices, lo hacemos con amor. Como en el caso de una enfermera que voy a presentarles y que sin duda alguna van a encontrar en ella una verdadera vocación, pero además un profesionalismo atendiendo la salud de nuestros enfermos. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud. Al inicio de este año, el mundo entero fue sorprendido por algo inesperado. La verdad es que nos ha llevado a una preocupación, a una alteración de nuestra vida, ...y también de nuestras prioridades y valores... ...tanto así que la pirámide se ha invertido... ...cuántas veces creímos que esto o lo otro era lo importante... ...y ahorrábamos, cuidábamos nuestra casa, quizás nuestros hijos... ...pero al final de cuentas, entre todo lo que tiene valor, tiene precio... ...y hay que cuidar, es nuestra salud... ...por lo tanto, hay personas que hacen servicios muy importantes en la sociedad y no los habíamos tomado muy en cuenta, y son todos los profesionales de la salud. Quisiera que en este momento tú no cambies esta sintonía y te quedes hasta el final escuchando a una preciosa dama que Dios la ha preparado desde hace mucho tiempo para ser enfermera. Y ella es nada menos que Diana Anaya. Diana, bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
1: Muchas gracias. Bien, bien. Feliz de estar en su programa.
0: Fíjese que... El ser enfermera, como ser doctora, como ser dentista, eh, como ser maestro o ser astronauta, una vocación diversa, siempre tiene desde el inicio quizá o a mitad de la vida una inclinación para esa determinada carrera. ¿Usted desde cuándo sintió el deseo, la inspiración de ser enfermera?
1: Pues desde muy pequeña yo quería ser enfermera, verdad. Este, pues quizás tenía unos seis, siete años cuando a mí me entró el deseo de ser, pues, ser enfermera. Veía pasar a las enfermeras por mi casa, me encantaba verlas de blanco y luego fue por mi hermana, verdad. Mi hermana es enfermera también y entonces ahí me entró la inspiración y la vocación que sentía por
0: ayudar. Exacto, es diferente sentir una inspiración, una inclinación de imitar a alguien y sentir la vocación. Su hermana debe de ser una enfermera muy buena para que usted la haya considerado una modelo y un deseo de ser como ella.
1: Es buenísimo en su trabajo, es, tiene la vocación, ella es con los pacientes sin igual, no tiene comparación, es una buenísima enfermera.
0: Me imagino, lo creo porque si no, no hubiese durado tanto tiempo, ni ella ni usted. Porque uno cuando llega a un hospital y tiene una dolencia, una preocupación y un miedo de algo, lo primero que ve es a, es a una enfermera. Su mirada, su gesto, sus manos, le tienen que dar confianza. Y eso, si lo siente, si lo, lo inspira usted, es que tiene su verdadera vocación. Ha encontrado, no, okay. ha encontrado en, en su gremio a compañeros o compañeras encolerizadas, enojadas, así como ásperas, y dicen, ay, este, ganas de decirle, ¿y para qué te hiciste enfermera? ¿Ha encontrado algún caso así?
1: Sí, lo he encontrado muchas veces, pero créanme que quizás todas tenemos el sentir, eh, la vocación, en su momento quizás la sobrecarga de trabajo, la... la vida cotidiana y, y todo el estrés que se vive verdad, en el trabajo, pues tal vez eso las hace cambiar a ellas ya en su en su tiempo de, de enfermería, ¿verdad? Pero al final quizás se van dando cuenta de que están haciendo las cosas mal por ellas mismas y a ellas mismas van cambiando en el transcurso del día.
0: Qué interesante. Fíjese, Diana, que a mí se me ocurre pensar, si usted de chiquita jugaba que iba a ser enfermera. ¿Cómo jugaba eso? Cuénteme, los que han querido ser eh, pilotos se pueden a jugar de avión. ¿Cómo jugaba usted de enfermera? ¿Ponía inyecciones bueno, o ¿so Jugábamos
1: okay? con las muñecas, ¿verdad? Teníamos muñequitas con mis y nos vestíamos como de enfermeras con la sábanas blanca y una era la paciente y la otra era la enfermera. Y de ahí mi hermana llevaba sus cosas, pues mi hermana es mayor que yo y ella jugaba. Y nosotros jugábamos con su estetoscopio tenía bajas lenguas estériles y nosotros nos poníamos a huerco las bajas lenguas y desde así nosotros pues, con inyecciones mi mamá me acuerdo que nos compraba unos juguetitos que valían como un dólar y ahí venían las jeringuitas y el estetoscopio y pues mi niña también tiene uno de esos y este pues así con esas cositas nosotros éramos enfermeras ya, una super enfermera <risa>
0: ¿Y qué pasó cuando se fue a, a su estudio ya especializado de enfermera? ¿Usted dijo me gustó o me equivoqué? ¿Cómo sintió?
1: No, 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 no. Yo sentí que feliz, ¿verdad? Estaba feliz, encantada de estar estudiando lo que me gustaba. Y pues no, en ningún momento yo he dicho esto no es para mí. Eh, son cosas bien difíciles porque todo todo es técnico, todo es pues son vidas con las que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, este, eh, sí es bien difícil el estudio, pues aprenderse términos, aprenderse nombres, aprenderse y después que estar con la vida del paciente, ¿verdad? Pero cuando uno trae la vocación o el, el sentimiento de servir que Dios le da, pues todo se va haciendo fácil. Todas las carreras pienso yo, yo que tienen su su margen de, de dificultad, pero si nos gusta, pues dios nos va ayudando verdad
0: tiene razón por supuesto si uno está en lo que le gusta este hasta ni siente que es un trabajo, verdad es una realización que le hace feliz la felicito porque la verdad es que si me hubiesen preguntado a mí no creo que hubiese dicho que quería ser enfermera, aunque me lo hubieran pintado muy bonito, o que me dijeran que es la carrera que mejor paga, ¿no? indudablemente. Pero dígame, cuando ya estuvo en la realidad, sus estudios no fueron difíciles porque usted quería ser enfermera. Cuando se enfrentó a la realidad y empezó a tocar, a entrar con la realidad de tratar a los enfermos, ¿también no, no hubo algo que le impactó, que le sorprendió?
1: Sí, quizás, ya cuando ya era enfermera, porque cuando uno es estudiante, pues son las cosas como que más fáciles, ¿verdad? Tiene uno la ayuda de que el profesor le va ayudando o la licenciada le va ayudando en cómo hacer las cosas. Y ya profesionalmente, cuando está uno solito en el campo, pues la verdad hay muchas cosas, pues yo trabajo en un hospital que... Que es de shock porque la zona en la que estamos, ¿verdad? Y si se corta, si dan como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero la misma adrenalina de ver al paciente en un estado grave, en un estado de código, pues hace que uno salga adelante, ¿verdad? Y quiera sacar la vida del paciente
0: adelante. Ya cuando está delante del paciente, me imagino que tienen más sabiduría, más fuerza, más dedicación, porque sí. tienen la vocación. Así. Estar en este ramo de salud, en el caso de enfermería, ¿se necesita una especialidad para las áreas diferentes que les toca atender? ¿O ustedes sí. lo preparan para todo?
1: Nos preparamos para todo. Somos unas enfermeras in integrales, ¿verdad? Porque nos enseñan todas las áreas pero ya al final pues usted se va haciendo como que su su posgrado y hay unos ahora ahora ya han salido unas carreras, ¿verdad? Que sale que geriatría, pero son unos diplomados, son cortos y son bien escasos aquí en el país. Y pues este uno se va haciendo pues depende del área en el que se encuentra, ¿verdad? Porque es en el área donde la van capacitando. Entonces, si yo estoy en el área de emergencia, yo voy a ser una enfermera hospitalaria del área de emergencia, pero también está la enfermera de neonatos, que ve a los bebecitos, y la enfermera pediátrica, pero y al final creo que todas pasamos por lo mismo,
0: ¿verdad? En su caso particular, eso le iba a decir, en su caso particular y por tratarse de un país de escasos recursos, me imagino pues que, que tienen rotación, es eh, eh, decir, tienen más posibilidad de saber de todo, ¿no es cierto, Diana?
1: Sí, sí, porque por eh, la, la somos pocos enfermeros, ¿verdad? Entonces, este, somos, eh, nos tenemos que ni modo especializar en el área y igual a una enfermera intensivista que está en los cuidados intensivos pues nos toca nos toca y, y salir adelante y aprender
0: y sin embargo diana cuénteme con todo lo que usted siente en su interior de realización con su profesión en este año 2020 llegó de repente sin que, sin, sin advertirnos una pandemia antes en su formación, ¿les hablaron de alguna emergencia, de guerras, de pandemias, de, de situaciones críticas como esta?
1: Pues siempre nos decían, ¿verdad?, que hay que estar preparados para todo, para todo. Siempre hay que tener las medidas para todo, pero nunca nos imaginamos, creo que nadie, nadie estábamos preparados para esto que, que se venía, ¿verdad?, eh, pues uno veía antes que en, en lugares de afuera, pues China, donde empezó el brote, que decían tantos fallecidos, está en la línea de tantos fallecidos, y pues créame que aquí fue fuimos uno de los últimos países y todavía me costaba creerlo, pero ya viviéndolo es algo inigual, es algo inimaginable.
0: Me imagino, es es es, es realmente... Para todos, una sorpresa, pero mucho más para ustedes. ¿Cómo ha cambiado su vida? Antes de la pandemia era una rutina, un horario, y ahora ha cambiado su vida en el momento que llegó la pandemia, El Salvador. Sí, se
1: vive más estrés, es más este miedo, miedo quizás por la familia, ¿verdad? Y sí, antes era una vida tranquila, pues yo sabía que tenía que ir a mi trabajo, tenía que guardar mis medidas de bioseguridad con los pacientes, que tener cuidado, ¿verdad? Siempre por todas las enfermedades, pero ahora es más el trabajo, es más la presión psicológica que estamos viviendo. O sea, el trabajo quizás no es mucho, pero la presión psicológica que se vive es puro. Es, es
0: ya me imagino. En este caso, este, usted está en un hospital general donde llega de todo, pero también le ha tocado atender COVID-19.
1: Sí, tenemos un área que se llama área de iras, que son las enfermedades respiratorias, y ahí es donde llegan los pacientes con COVID. Y siempre estamos en el área general de la emergencia, y las enfermedades de la emergencia, eh, hay un día que cubrimos el área de COVID
0: un día les toca llegar a esa área. Sí. Ajá. Pero me contaba que por lo que está ampliándose eh, la cantidad de enfermos, la cantidad de contagiados, eh, también el hospital se puede eh, incrementar este tipo de pacientes.
1: Sí, el, eh, ahorita ya, ya los hospitales que estaban como hospitales COVID ya colapsaron y este nos están ya llegando a nosotros, somos ya ahora un hospital COVID, porque ya no hay más camas en los hospitales que estaban designados para eso.
0: ¿Y en qué medida han tenido capacitación para esta emergencia?
1: Pues cuando estaba quizás en ya que venía a Estados Unidos, pues a nosotros nos empezaron a capacitar eh el el cuadro, cómo era un cuadro de COVID, qué, qué síntomas tenían las personas con COVID. Eh, después las capacitaciones de cómo utilizar las medidas, ¿verdad? Los guantes, cómo utilizar los lentes, cómo utilizar el traje, eh, los tipos de trajes que se utilizan. Entonces, sí, ahorita estamos capacitación tras capacitación.
0: Ha habido eh, dentro de la capacitación... Eh, algo que, que usted crea que aunque les digan les expliquen por la sorpresa y calidad de, de virus esto está incon está inconcluso pues hay algo más que descubrir
1: siempre es algo nuevo verdad porque los pacientes no todos son iguales o sea, hay pacientes que traen que no traen síntomas y son covid hay pacientes que traen una tos leve y son COVID a los pacientes que vienen muy muy graves entonces todo es bien como sorpresa verdad porque los síntomas del del COVID 19 pues son son rápidos entonces una persona con una tos leve ahorita eh, puede pasarme mañana una neumonía verdad entonces hay que estar preparados para todo y hay que estar un pie adelante
0: ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es la neumonía en El Salvador? ¿Ha habido este, en rutina eh, por años muchos muertes sobre esta, esta, esta contingencia?
1: Sí, las neumonías aquí en El Salvador son bien frecuentes. Quizás de unos 20 ingresados que teníamos, 8 eran neumonías. Este... Somos un país tropical, ¿verdad? Donde la lluvia viene ahora, mañana se quita, ahí está un, un sol. Y mañana otra vez estamos con lluvia o en la tarde estamos con sol. Y entonces ahí los cambios de clima, pues, afectan más a las personas mayores, ¿verdad? Pero ahora, ahora tenemos 26 camas de COVID y todas son neumonías. Entonces es como que, o sea, se ha superado el número de neumonías
0: relativamente pocas camas para la cantidad de enfermos que puedan haber en el país, en esa zona donde, es. donde está el hospital. empezamos, Sí, ajá. Y que comienzan. ¿Usted cree que las medidas tomadas por el gobierno han sido suficientes? Aunque algunos se han eh, eh, pues dicho que se han exagerado las medidas.
1: Creo que son suficientes porque somos un país donde tenemos pocos hospitales, tenemos pocas salas de de estancia para pacientes, somos poco personal de enfermería, tenemos poco escasez de, de personal de médicos, de médicos en mi hospital, solo hay uno de medicina interna, uno de medicina familiar y el de medicina interna se queda 24 horas, o sea, ahora entra y sale hasta mañana, entonces, o sea, tenemos, y solo se queda uno para todo el hospital. Entonces, sí, creo que si no se hubieran tomado las medidas a tiempo, ya ahorita estuviéramos rebalsando, ¿verdad?
0: Un, un, un médico internista se queda para todo el hospital. ¿Y como cuántas enfermeras se quedan para todo el hospital?
1: Um, para todo el hospital, pues, como nos quedamos por área, ¿verdad? Por ejemplo, en el área donde yo estoy, que es la emergencia, solo nos quedamos cuatro enfermeras pero uno atiende al paciente cuando llega, la otra lo está en el área de máxima y la otra queda en el área de observación y la cuarta enfermera ahora va a COVID, la que tendría que estar ayudando en el área de observación porque tenemos 21 camas, se va para el área de COVID, entonces nosotros nos quedamos escasa de enfermera, o sea, una enfermera menos. Y... En todos los servicios se quedan dos. Se quedan dos enfermeras. Eh, en el área de pediatría se quedan dos. En el área de medicina interna se quedan dos. Ahora hay un área de COVID se quedan dos. Y así, ¿verdad?
0: ¿Qué será? ¿Que ha disminuido la cantidad de estudiantes en el área de enfermería en El Salvador? ¿O siempre ha sido así?
1: Siempre ha sido así. Eh, es por... Es no es porque haya menos enfermeras, porque claro que no hay menos enfermeras. Eh, siempre nos llegan cinco, cinco estudiantes que están en su, tra en su año social ya para salir. Siempre nos llegan cinco cada seis meses. Eh, y llegan cinco para todos los hospitales, pero no hay trabajo.
0: No hay plazas no disponibles para ellos. ¿Usted conoce a, a amigos que se han graduado en, de enfermeros y no están trabajando de enfermería en enfermería?
1: Sí, yo tengo muchos compañeros con los que salí y están desempleados.
0: Ajá, entonces en otras palabras no hay plazas disponibles eh, en el gobierno y en lo privado para te, para absorber todos los profesionales.
1: Así es, no hay.
0: ¿Y a usted a usted desde el principio le ha tocado trabajar en el área pública?
1: Sí, desde el principio entré. Entré desde el principio. Oh, quizás uno, un año, quizás.
0: Sí. Un año. ¿Podríamos saber cuál es el salario promedio de, un, de una enfermera en El Salvador?
1: En El Salvador, cuando se entra, se entra ganando 425 dólares
0: cuatrocientos veinticinco dólares al mes.
1: Cuando se entra, sí. pero en el área de gobierno, ¿verdad? En sí. el área de gobierno, eh, al, a los cinco años eh, nos dan, eh,
0: un, nos dan
1: un, un un escalafón y eso nos hace que nos vaya subiendo el sueldo, pero en el área quizás como de seguro social ganan como seiscientos dólares.
0: Ajá, el seguro social. Y cuando una persona va escalafonando, le va aumentando su salario, a punto de jubilarse, ¿cuántos podría haber estado ganando ya?
1: Quizás unos ya para jubilarse, unos 2 mil dólares.
0: Ah, ya, porque cada cinco años, ¿verdad?
1: Sí, no, eh, a partir de los cinco años, cada año le van dando su
0: Ah, escalafón. cada año, sí. Okay, entonces sí, ya puede llegar a unos dos mil dólares. Entonces hay enfermeras en, en el área pública que se pueden jubilar con dos mil dólares. Sí, Ay. sí, hay enfermeras. Sí, este, y eso comparado con los médicos, ¿cómo será?
1: Mm, un médico, pues ellos, pues ahora por lo mismo, verdad, de que no hay trabajo, este, hay plazas que quizás trabajan solo los lo piden para cuatro horas. Y ellos ganan quizás unos 800
0: dólares. Para cuatro horas. Porque uh -huh. hay necesidad, pero no hay trabajo. Así es.
1: Necesitamos, siempre
0: necesitamos, pero no hay trabajo. Pero no hay trabajo. Eh, es, es como contradictorio, ¿verdad? Tanto que se necesita. Sí. Eh, en, en en este caso, hay horarios que se extienden y se van a extender seguramente a la falta de personal. ¿Ya comenzaron eso con su hospital?
1: Sí, nosotros generalmente estábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el turno del día y en el turno nocturno entrábamos a las 5 de la tarde y salíamos a las 7 de la mañana. Pero ahora por los cambios, ¿verdad? Que no hay transporte, tenemos compañeras que vienen de lejos, eh, eh, nos pusieron de 7 de la mañana a 3 de la tarde y nos extendieron el horario de la noche de 3 de la tarde a 7 de la mañana.
0: Vale. Son 16
1: horas las que se trabajan en la noche.
0: 16 horas. ¿Esas horas que se pasan de su jornada normal son pagadas extras?
1: No, no nos pagan horas extras.
0: No hay horas extras. Este, no. ¿Cómo, cómo, cómo este, ¿se cree usted que va...? A acontecer ojalá ojalá no se incremente el número de, de contagios hasta un extremo pero usted cree que habrá posibilidad de, de rescatar a enfermeros que están desocupados o están desempleados ya se ha, habrá dicho algo sobre eso
1: el presidente yo estaba escuchando que sí que había dicho que este iba a necesitar pues se va a abrir un hospital grandísimo para el área de covid y sí yo escuché que sí ya iban a empezar a, a pedir currículum para personal de enfermería incluso nosotros creo que ya, ya tenemos como a cinco a cinco trabajadores que están que están ya desempeñándose eh, pero se llaman servicios profesionales Ajá. los que ellos están haciendo sí
0: servicios sí van a abrir sí van a
1: abrir este plazas uh
0: -huh. Plazas tanto para enfermeros, me imagino que también para médicos, ¿verdad? Sí,
1: tanto sí. para enfermeros y médicos.
0: Ahora, hablemos del COVID. En este caso, y gracias a las medidas preventivas que se han tomado en consideración, que a diferencia de Venezuela, a diferencia de Ecuador, del Perú, de, de Nicaragua, eh, otros países que están quizás más en problemados ¿usted cree que vale la pena que no nos arriesguemos y que quedemos y pidamos a la gente que se quede en casa?
1: Créame lo que sí, o sea, he visto pacientes llegar y créame que me he quedado con la, la boca abierta pues porque la enfermedad la dicen, es dura, ¿verdad? Es dura, pero estando enfrente de la persona no tiene palabras para describirla, entonces sí, tenemos que quedarnos en la casa y tratar de estar en la cuarentena y tratar de salir cuando de verdad lo necesitemos y no por algo que se me olvidó y tengo que ir al súper hay que quedarnos en la casa porque no queremos ver a nuestra familia o a nuestros amigos en esta situación verdad
0: Hemos escuchado que el gremio de médicos y enfermeras, en, en lo posible, han hecho lo, un llamado para decir no, no comencemos todavía el trabajo normal, todavía solo los trabajos esenciales. ¿Usted fue, ha formado parte de eso? ¿Está de acuerdo a que se extienda las medidas preventivas? Sí,
1: creo que todos, como profesionales de la salud, sí estamos de acuerdo en eso. No es momento para salir a la calle, no es momento para retomar nuestros trabajos. Ahorita es momento de tratar de bajar esta curva y, y pues que se vaya diseminando el virus porque nosotros somos el único medio para que el virus siga. Pero si nosotros nos quedamos en la casita, quizás este vamos a bajar esa curva, ¿verdad? Pero si sí, ahorita no es momento para empezar de nuevo a nuestros trabajos o de nuevo a nuestra vida
0: normal si usted tuviera que reunir a su familia su esposo, sus hijos eh, sus parientes más cercanos los, los abuelos, los tíos ¿cuáles son las recomendaciones más urgentes? lo que le pediría a usted de corazón ¿hagan esto o no hagan esto? ¿qué le pediría?
1: primero que no salir de la casa verdad y este pues si se sale llevar, cortar la mascarilla que cuando venimos, lavarnos las manos, lavarnos las manos, el, la cara, luego quitarnos la ropa, bañarnos, y más si tenemos personas mayores y niños en la casa, pues tratar de protegerlos a ellos, ¿verdad? Todas las cosas que compremos, pues limpiarlas y, y toda la superficie donde estemos, limpiarlas, aunque se vea extremista, pero tratar de limpiar todo lo que podamos porque el virus se aloja en cosas que nosotros no nos podemos ni a pensar en el teléfono. El teléfono es un medio de, de, de contagio sumamente alto.
0: Hay que evitar, ¿verdad? Estar estar mucho con el teléfono si se viene de fuera o antes desinfectarlo. Eh, una, una pregunta bien importante. La, el gremio en, en unos países en Europa y a veces en algunos países de Latinoamérica... Ha sido reconocido, aplaudido y considerado héroes, pero en otros no. ¿Usted cómo se siente que ahora la han respetado más que antes? ¿O ha sentido alguna discriminación si ha llegado a una casa o una tienda?
1: Creo que ahora es como que pues todos dicen los héroes, ¿verdad? Pero ya estando enfrente de las personas es como que nos tienen miedo de que nosotros los vayamos a contagiar a ellos. Yo viví una experiencia cuando empezaba esto, pues eh, fuimos con mi esposo y, y él me iba a ir a dejar ese día mi trabajo y yo lo vi que estaba él, estaba bien cansado y le dije no, yo me voy a ir en el bus uh -huh. y me fui en el bus y desde que me subí, toda la gente se me quedó viendo así. Y todos me, me veían. Y se alejaban. Y yo me empecé, solo me veían así como con miedo. Y, y yo empecé a sentirme mal, ¿verdad? Se siente tan mal uno. Y luego me fui a sentar en un asiento y el bus se llenó. Se llenó, todos llevaban a sus, a sus pasajeros. Y el asiento de adelante de mí y el asiento atrás de mí iba solo. Y todos se subían. Y lo que hacían, como ahora solo se pueden andar un, un pasajero por asiento, pues todos mejor se bajaban. Cuando ya iban a sentarse ahí se bajaban y desde ese día yo mejor no me voy en bus, porque Ajá. sí hay una discriminación bastante fuerte.
0: Pero nunca la han tratado mal, así de verbalmente. No, nunca
1: me han tratado sí, mal,
0: bendito. pero sí
1: se siente la sí. discriminación.
0: Pero usted fue una vez nada más en autobús, ¿hay muchas compañeras que tienen que tomar el servicio comunitario de transporte? Sí,
1: tengo compañeras, tengo compañeras que a veces los buses no les paraban, cuando todo empezó, ¿verdad?, los buses no les paraban, y ellas dice que les hacían parar. tengo una compañera que viene de, de un lugar que se llama San Vicente, a Paz de Peque y ella les hacía parada los buses, y les hacía parada y no le hacían, no no se iban de paso y esa pobre compañera pues ya llegó tarde a su trabajo porque los buses
0: no le paraban. Qué tremendo. Eh, estando tan lejos porque verdaderamente para llegar hasta Soyapango desde el área de San Vicente no es que esté extremadamente lejos, pero el tráfico es muy difícil, ¿verdad? Eh, no no es no, no son no son carreteras muy muy viables. Eh, pobrecita, de verdad, me imagino que ella y otros más están sufriendo como esto ahora, trasladémonos un poco al ambiente familiar, eh, en su familia ha habido calma le ha costado usted eh, hacer que absorban y que sean parte de la solución en este caso de la epidemia, de la pandemia
1: Pues al principio sí, fue difícil porque yo siempre he seguido las medidas, desde que yo estudiaba, me acuerdo que eh, me me iba para el garage y ahí me quitaba toda mi ropa y de ahí me venía y me iba a meter al baño y me venía en sandalias, me venía ya así, este y quizás ellos lo no veían verdad y decían sí está bien que nos proteja pero ahora que empezó todo esto yo les empecé a dar y les decía, así vamos a hacer, vamos a echarnos esto, vamos a ponernos esto, vamos a poner, no, nos vamos a quitar los zapatos, que vamos a entrar a en la casa en sandalias. Y entonces ellos como que al principio bien renuentes, pero día con día pues se fueron acostumbrando y ahora pienso yo que ya lo hacemos todo, ¿verdad?
0: ¿No ha habido eh, un ambiente en cuanto a la salud que crea usted que hace efecto del estrés que puedan tener? ¿Sus familiares?
1: sí tienen estrés, tienen, todos tienen su grado de estrés porque todos cuando yo vengo me dicen ¿cómo te fue? y cómo te fue ahora, ay ah, yo les cuento verdad, mi mami está lejos, está en Santa Ana y ella me llama todos los días y me dice ¿cómo estás? y y no te pasó nada ahora, eh, pues tuve unas compañeras que las encuarentenaron y las mandaron a cuarentena fueron como 50 compañeras aproximadamente de un área y las mandaron a todas para cuarentena y a un hotel. Y mi mamá me des me habla ese día en la noche y yo ni sabía y me, y me dice mi mamá, ¿y cómo te fue ahora? Y yo, estoy bien. Y mi mamá, eh, ¿y no te pasa nada raro? Y yo, no, aquí estoy en la casa. Y este y no no me tenés que contar nada. Y yo, no, aquí estoy, mañana voy a ir a trabajar y ya es noche ya tengo sueño y me dice es que yo quiero saber si no estás en cuarentena y yo no no estoy en cuarentena yo que estoy en la casa y mi mamá mira decime la verdad decime que si no me quieres preocupar decime si no estás en cuarentena y yo no mamá estoy en la casa y no te voy a preocupar cuando esté en cuarentena yo te voy a llamar pero ella o sea ella es preocupada verdad todos preocupados mi esposo él principalmente se queda todos los días preocupado me llama por teléfono a la hora de que yo almuerzo eh, cosa de que antes no lo hacíamos eh, ahora a la hora de mi almuerzo pues tengo unos 10 20 minutos y yo almuerzo rápido y le llamo estoy bien eh, ya voy a salir me venís a traer te amo y así verdad tratamos de comunicarnos igual en la noche yo le llamo a la hora de mi cena y le digo estoy bien, no te preocupes, duérmase, rece y se duerme. Y, y verdad. Ellos son los más preocupados. Mi hija, mi hija pobrecita, tengo más de un mes quizás de que yo no le doy un beso por todo esto, ¿verdad? De que no querer contaminarla. Y mi hija todos los días que yo salgo me, me da su bendición, me persina y me dice mami espero que te vaya muy bien, no te vayas a enfermar y no, es sí, algo bien duro verdad sí, porque sí. porque uno tiene que
0: darle valor a ellos, claro claro, que que, que es difícil mantenerse, mantener esa distancia, eh, quiere decir que su esposo va a recogerla, entonces él cuando llega también tiene que desinfectarse <risa> sí,
1: él se desinfecta también eh, nosotros ahorita nos estamos quedando donde mis suegro sí. porque tenemos la casa de nosotros está como a unas diez cuadras de aquí uh -huh. pero esa casa pues la hemos dejado para yo irme a bañar ahí ahí nos bañamos y ahí lavo mi ropa ahí la dejo en agua caliente y ya me vengo limpia verdad y ya vengo limpia esta casa
0: Está usando sí. dos casas para poder eh, ten, para buscar. para poder este librar del contagio de su familia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y entonces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Él me va a traer y entonces ya vengo yo, pasamos por esa casa, ahí nos truchamos, ahí nos quitamos la ropa y ya no venimos para esta casa, ya
0: limpios. Sí, sí, antes de llegar donde su hija, su casa. Y, y en este caso, este, pues también el carro lo tienen que, que limpiar y todo eso, ¿no?
1: sí ese es el encargado mi esposo él se pone a desinfectarlo le echa lysol, le echa alcohol con agua entonces todo eso pues la la llantas le rociamos agua con lejía
0: wow es un gran no tra trabajo no traer sí Sí, me imagino, me imagino. Este Estar aislada de su hija y no poder darle un beso es el mayor sacrificio que usted puede hacer. Pero acaba de decir algo que también me impactó. ¿Cómo es eso que tiene 20 o 10 minutos para comer? ¿Eso es todo en el almuerzo?
1: Pues tenemos eh, 40 minutos como ley, verdad. Sí. Pero la verdad es que no, nos, nos... O sea, en el día a día no podemos tomarnos esos 40 minutos y decir, "Ah, voy a relajarme, voy a comer tranquila", porque no se puede. Somos muy poquitos enfermeros y necesitamos ayuda, ¿verdad? Entonces, en la práctica no
0: pueden tomar 40. Sí. No pueden tomar 40 minutos no, en la práctica.
1: No podemos,
0: no. Y ha habido es noches, ha habido noches que que no ha podido dormir, Diana.
1: ¿Por el estrés?
0: Sí, por el estrés.
1: He tenido noches de que yo no duermo, eh, me levanto, me tomo un té de manzanilla y luego trato de volver a dormirme y, y es bien difícil porque sí es un estrés que se está viviendo muy grande, ¿verdad? Pero igual no compensa todo el servir y, y la satisfacción que uno tiene al ver que el paciente sale adelante y uno dice, hice un buen trabajo, ¿verdad? Sí,
0: Entonces, claro.
1: Entonces pero sí hay estrés, pero es muy bonito, a, aparte de todo, es bonito, y quizás es tratar sí. de, de de mentalizarnos de que no nos va a pasar nada, y tener la fe en Dios, claro. de que no nos va a pasar nada, porque estamos ayudando, estamos sirviendo, le estamos sirviendo a, a Dios, pues, sí. con hacer un acto tan
0: noble, ¿verdad? Indudablemente eso se llama vocación, ¿verdad? Hacerlo con amor y pensar en el Gracias. beneficio de los demás. Acaba de decir algo también muy clave, la satisfacción. ¿has sentido una satisfacción de ver a un paciente que llegó grave, llegó enfermo y ha salido recuperado? Muchas veces, sí.
1: Muchas veces hemos sentido esa satisfacción Llegó un niño muy mal de salud, era el hijo de una compañera, lo atendimos, iba muy mal, fue un accidente de tránsito, me acuerdo yo, y y fue algo que no nos deja de impactar el hecho de ser un niño, ¿verdad?, de sí. que le está pasando eso, y lo tratamos de sacar adelante, y luego, pues ahora el niño, gracias a Dios, ahí está bien, tiene ya 14 años y sí, es muy lindo ver
0: eso qué bueno qué bueno esos son como quien dice los trofeos que usted puede recibir verdad saber de una persona enferma que se ha recuperado eso es lo que usted siente sí, sí. bendito Algo no no
1: cabe en el corazón
0: verdad bendito sea el gozo, Dios sí el gozo que hay. pues no hay duda de que Dios eh, en su campo en su en su viña prepara para cada, para cada función prepara determinadas vocaciones y determinadas asignaciones, porque lo que usted hace es tan delicado, tan noble, pero no es para todos, indudablemente, ¿verdad? Usted quizás un día podría decir, ay, no, qué tremendo ha de ser eso de, de ser un jinete, ¿verdad? Porque no nació para ser, para, para, para ser un jinete, nació para ser una enfermera, ¿no? Entonces, felicidades porque usted está realizada en su vocación. Yo quisiera que, centralizando un poco lo que hemos platicado, su hija la ve que usted es enfermera, ¿usted la va a apoyar o le va a decir, hija, esto es muy delicado? ¿O qué va a pasar?
1: Pues, cuando ella estaba pequeña, igual ella decía, yo voy a ser enfermera como mi mami. Y mi mami le compró unas, unos, unos juguetes de la doctora juguetes y entonces ella era feliz con los con las cositas que traía verdad el estetoscopio y todo pero mi hija no trae para eso ella ella es como no le gusta la sangre le dan como que se desmaya como que se desmaya entonces si ella hubiera querido hacer eso o, o bueno pues falta tiempo verdad y si me dices que ella quiere ser enfermera o quiere ser una profesional de, de salud pues la voy a apoyar porque es su deseo de, de servir, ¿verdad? Porque eso es un deseo que Dios le pone a uno.
0: Tiene razón, exactamente. Este, Si ella dice, pues hay que apoyarla, pero a, a aclararle y hacerle experimentar qué que y por dónde va a pasar, ¿verdad? Para que ella esté segura de lo que quiere. Bueno, vayamos dando un poquito de recomendaciones para nuestros eh, eh, oyentes en esta ocasión. Lo mejor que podemos hacer es colaborar cómo puedo yo colaborar con Diana para que ella se sienta realizada para que ella diga sí es verdad esto esto no está tan fácil, pero la gente obedece la gente, nos comprende y hace caso qué quiere que hagamos
1: primeramente pues si no es necesario salir del hogar, no hay que hacerlo, hay que estar lo más tiempo posible en la casa, tratar de desinfectar todas las cosas que vayamos a comer los alimentos. Eh, desinfectarlos. Si tosemos, hay que toser con la cubriéndonos con el codo y lavándonos las manos, porque ese es el punto importante, lavarnos las manos, porque el virus ya no se sigue propagando si nosotros nos lavamos las manos, ahí se detiene, verdad. Igualmente mantener el distanciamiento social, que una persona con otra, aunque ahorita yo me encuentro a un amigo que no lo vi desde hace un año no lo voy a llegar a abrazar porque pues ahora tenemos otras medidas verdad igual con el codo o simplemente apuñando con los con las manos y luego pues sanitizándonos las manos con jabón gel o lavándonos quizás es lo más conveniente verdad no andar abrazando a las personas y
0: lavarnos las manos
1: de esa es, más que todo y no salir del lugar
0: me imagino que todo lo que, lo que nos está pidiendo lo que se requiere y que todos sabemos que tenemos que hacer es el mayor agradecimiento para un, un profesional de la salud como usted
1: así es porque no los
0: queremos ver mal exacto fíjese eh, diana que hay en el área de salud lo que nosotros tenemos más a flor de piel los doctores, las enfermeras, pero también hay asistentes que les ayudan a ustedes, ya sea en la limpieza o en otra área. Cuéntenos un poquito de eso que está quizá un poco olvidado, ignorado o descuidado.
1: Pues eh, los profesionales que nos ayudan a nosotros, tenemos unas personas que se llaman ayudantes de enfermería. Ellos están siempre acompañándonos, pues aunque no sean enfermeros como profesión, siempre tienen la vocación y el don verdad del servicio ellos siempre nos acompañan ellos pues son personas que ahorita la gente solo dice los enfermeros los enfermeros los enfermeros pero no también detrás de nosotros están ellos que nos ayudan son las personas que también arriesgan su vida porque son las personas que llevan los exámenes al área de laboratorio son las personas que siempre están ahí cuando nosotros necesitamos algo, ellos están siempre con nosotros, ¿verdad? Igual están los ayudantes de, de la limpieza que ponen en, vida su, eh, en riesgo su vida por el hecho de andar recogiendo tantos residuos, eh, las cosas contaminadas, pero también hay que agradecerles a ellos porque por la necesidad o igual por la vocación y no pudieron, siempre están ahí con nosotros, ¿verdad?
0: Excelente, Gracias. tiene tiene toda la razón. Si hay algo que mejorar, si usted llegase a ser eh, una asesora del presidente de hoy o de mañana, ¿qué, qué, qué mejoraría en el, en el área de salud usted como, como asesora en, en un país como El Salvador? Diana, ¿qué haría? ¿Qué sugiere?
1: Quizás lo principal, más recursos, ¿verdad? Necesitamos muchos recursos, necesitamos muchas manos. En, en todas las áreas, pienso yo, en todos los hospitales tenemos esa debilidad, pues que somos muy poco personal. A veces las personas se quejaban de nosotros porque decían que no los atendíamos. créame que nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos por atenderlos a todos. Pero es tan grande la demanda de pacientes aquí en El Salvador, pues que no dábamos abasto, ¿verdad? Y quizás una de las cosas que quizás haría, sí, que hoy diría para asesorar a las personas ejecutiva, pues decirle que contrate más personal, ya sea médico, ya sea enfermera y, o ayudante, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. ¿Y así, ha, harían falta más hospitales también?
1: También hacen falta muchos hospitales porque por ejemplo tenemos aquí en el área de San Salvador sí hay bastantes hospitales porque tenemos uno que se llama hospital totales, eh, Sacamil, Reapango, tenemos eh, como seis, seis, siete quizás, pero ya en las zonas más alejadas como San Vicente, cuando está el hospital de San Vicente, y eso tiene que ver a muchas áreas igual en Santa Ana solo está Santa Ana y tiene que ver Chalchuapa tiene que haber, tiene que ver muchas áreas que, que tiene mucha gente problemas para llegar al hospital todavía hay muchas hay mucha dificultad pues por la pobreza verdad que a las personas les cuesta ir a un hospital y quizás sí es abrir un hospital más cerca de cada de cada lugar
0: más hospitales y descentralizados por ejemplo, en las áreas eh, limítrofes como Chalatenango, como eh, Son Son, bueno, el área de Sonsonate, el área de San Miguel, más, más eh, hospitales. Y el área de Soyapango donde está usted, que es muy poblado, ¿no? Un, un área verdaderamente in, intensa en población con un solo hospital es muy poco.
1: Así es, y, y aparte de eso, pues la, la, la delincuencia que tenemos en esta área, ¿verdad?
0: Ajá, ya me Así. imagino. Me imagino somos es
1: muy,
0: muy pocos. Solo
1: somos uno ajá, para tantas personas y, y tanta contaminación que hay aquí.
0: Sí, claro, es un área este de de producción de de fábricas. Ahora bien, también el salario, hay que mejorarlo. Esa sería otra. Sí. La
1: verdad es que el salario, pues nosotros aquí ganamos en dólares, pero o sea es como que tuviéramos un salario de.
0: de en Colón. Uh -huh. En Colón,
1: así es. Pero sí. no lo cambian a dólar,
0: ¿verdad? Entonces, sí, se se, eh, se llama, se llama dólar, pero es como como si tuviese el valor de un Colón. Así es, ¿No y
1: hay cosas que, pues, nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué cuesta un galón de leche en Estados Unidos? Ajá. Sí. Bueno, ¿cómo ¿Cuánto cuesta? Aquí
0: vale un galón de leche, vale 4.60. Sí, sí, aquí puede encontrarse entonces, los, a mitad ajá, de precio. Entonces, hay, hay, de hay de varias calidades, sí. Igualmente la gasolina, ¿verdad? Que es la que se utiliza para moverse. Está al mismo precio de aquí de los ah, Estados sí. Unidos. Eh, hablando...
1: Ahorita ha bajado.
0: Uh -huh. oh Sí, sí, ahorita ha bajado. Por supuesto no se ha estado utilizando, ¿no? Me imagino que más en El Salvador, <risa> pero no se está utilizando. <risa> Eh, haciendo un poquito de resumen, agradeciéndole a Dios por su vocación, porque lo dijimos al principio, la salud como profesión y como vocación es elemental y vale la pena este, que nosotros la conozcamos y la valoremos. Hagamos un momentito para darle gracias a Dios por este detalle de tener personas como usted que han sido elegidas y ustedes que hayan correspondido para esa vocación. Quisiera que le quedara a usted este tiempo ya final para hacer una breve oración. Vayamos a un momento de oración. Pues todo lo hacemos en el nombre del Padre,
1: del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias porque este día me permitiste amanecer, tener salud, tener a mi familia, te doy gracias por todas las personas que estamos con bien te pido de que nos cuides y nos protejas también te doy gracias señor porque me escogiste para poder atender a los personas enfermas quiero ser como tú quiero cuidar quiero ayudar pongo mis manos para que tú las utilices como como tú quieras para fortalecerme ayúdame también para ser un buen profesional y compartir mi trabajo con todos los que lo necesiten con todo ser humano también ponme humanidad en mi corazón te pido también que me pongas más servicio y te pido también por todo que en este mundo calmes tantas obras que tenemos tantas enfermedades que por favor destruyas este seguir y bendícenos amén
0: Muchísimas gracias, Diana. ¿Hay algún santo al que ustedes eh, le busca y le pide intercesión?
1: Pues, quizás. Eh, yo yo estudié en un colegio de monjita, ¿verdad? Y nosotros éramos de la medalla milagrosa. y Igual la Sagrada Familia.
0: Acude Pero, a la tanto, Sagrada Familia y a la medalla milagrosa para que le ayude. Bueno, pues, ha sido un gusto y saber y descubrir un poco más en la interioridad de una profesional en salud, lo que se siente, lo que se quiere y lo que se espera, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Amén. Gracias. Un ejemplo de vida del cual podemos aprender. A lo largo de la historia han existido personas que se han dedicado a la búsqueda del servicio de aquellos más necesitados, de los menesterosos, de los indigentes, de los enfermos, como es el caso de San Vicente de Paul, padre de los pobres, patrono de los hospitales, fundador de las hermanas de la caridad que se dedican en su mayoría a asistir espiritual y materialmente a los enfermos en los hospitales. Hoy en esta época, a raíz de la pandemia, hemos descubierto cantidad de profesionales de la salud, convertidos en héroes, dedicados al cuidado de los enfermos de todo tipo, pero en especial del COVID-19, algunos entregando su tiempo, resignándose a estar viviendo separados de su familia y más aún arriesgándose y exponiéndose a la misma enfermedad. Por todos ellos damos gracias. Los consideramos un verdadero testimonio. Ojalá hubiesen en la actualidad personas que quisieran dedicarse a esa profesión, a esa vocación, a ese sentido de servicio a través de la salud. Algunos podrán realizarlo con una tecnología, siendo técnicos o tecnólogos, o quizás terminando una licenciatura en enfermería. Si tú quieres tener información, sientes la inclinación para ser uno de ellos en todos los países y a través de las universidades o escuelas especializadas de enfermería, tú puedes optar por ser un profesional con vocación en la salud.